0: 王老师好，你好，金明兄好，好久不见了，一转眼、啊、一年半多了
1: 。<笑>对，我们在2019年的时候，这个你才刚出版，你这个第一本散文集有《走过零下四十度》。对，嗯哼，我们老师，我们一样先把这本书再稍微跟大家回顾一下，可能有些人没看过或者是忘记了。呀
0: 、嗯，这本呃《走过零下四十度》是写我过去三十年在美国的一些生活的经历，但是我的写法是通常。在我的脑海里面，通常都是只记得有趣、很好的事情，所以大部分除了第一篇讲到说为什么走过零下四十度之外，嗯，几每一篇都充满着温馨、呃可爱，甚至诚恳，甚至有一些小小的那个趣味性在里面。所以很多朋友都告诉我，他们呃一翻完这本书以后，就几乎放啊、呃、放不下手，一定要看完为止
1: 。相信这是跟很多这个当时年纪这个留学生共同的回忆，对不对？对这个，我们我在我们这边华府新闻日报，他们也帮我办了一场那个
0: 签书会。这个呃，新闻日报的那个社长就是特别讲，他说我们每可能每个人看这本书，尤其是在美国，我们这些留学生或留在美国这些人，看了这本书以后都觉得，哎，这些故事好像都在我们身边发生的，为什么我们说不出来？然后有那、这个九里爱希望把我们这些故事写出来。嗯
1: 那其实老师呢也是这个在前几年意外变成作家，对不对？本来这个你是要走生物，后来又去念了电脑，然后也在这个知名的这个电脑公司上班，然后几年前因为有人鼓励投稿，就开始变成作家了
0: 对对对。对，这个这个非常非常，我自己都很想不通。我原来是生物系毕业的，然后到美国当然就理所当然就念的继续念跟生物有关的，所以念了微生物。嗯所以说，像这一次的那个新冠疫情，对我来讲，这个微生物对我来讲，我是是我的老本行。虽然我离开他已经二十多年了，那我现在手边还有一本，我你看这本书 ，Michael t 有多厚？它比我的枕头还厚。啊、所以说，对我来说，这个新冠病毒是一个冠状病毒。我大那时候这本书是民国七十年出版的，就已经这么厚，上面的冠状病毒只有四种，但后来出现、嗯、SARS、MERS 这个呃冠状病毒变成第七种。然后到了美国以后，因为拿到一个硕士之后，嗯，觉得这个路走下去蛮辛苦的，我就在一也是一个很巧的一个机缘之下，我就转成走电脑，然后在电脑大厂甲骨文做，然后在甲骨文又有很多很多的故事，因为我当呃跑遍全美国，带着公司包跑遍几乎全美国各地，帮这些客户解决问题啊，就会碰到很多很有趣的事情。那我又是一个很。呃，做不下来的。我到什么地方，我就会去看那个地方的风土民情什么的，会蛮有蛮观察的。然后也发生很多跟人之间的一些事情。又很巧的，我碰到一位大陆来的、北京来的一位朋友。然后我跟他，他他有个工作找我去做，因因为他们，他们是 IBM 那个一个大工大厂 ，IBM 大厂，他们这个 p r o j 做不出来，有有些问题找我去帮忙，因为我是。那个甲骨文的资深顾问，然后我就帮他们忙，就我们就变成朋友。因为他是北京来的，他是八零年代很早出国到美国来的一个留学生。他他拿到了物理的博士学位之后，还是转行做电脑。然后就在我去的第二天，他告诉我，他说我再过一个礼拜就要离开这个 project， 离开这个计划了。那他改他去美国联邦政府。然后他就是告诉我说，然后在那个礼拜我把他的问题解决，然后我又继续在那个地方，呃，做了好久，好几个月之后，这个人真的就进了联邦政府。然后我们之间还是有联络，然后就在这个情况之下，他告诉我说，现在我们这个单位有在招人，呃，也招了很久，招不到适当的人，你赶快来申请。然后美国联邦政府的申请，美国联邦政府跟台湾的呃公家机关有点不太一样，就是台湾公家机关你是怎么？考公考那个高普考，那美国的话就是你只要去美国的那个公家机关做事，就像一般的找事一样，你只要适合的工作，你可以来申请。然后申请上了之后，跟台湾就很像，一辈子类似铁饭碗。嗯嗯。哦，然后可是他们招考招的时候是非常严谨的，必须在固定的时间就要申请到呃这个工作，在一定的时间之内申请，所以到了最后一天。截止的最后一天的时候，到下午大概九点 7,、啊，天呃没有，应该天黑了，八九点大概天黑的时候，他突然打电话给我说，说你到底申请了没有？那时候我正在遛狗，在门口遛狗，<笑><笑><笑><笑>然后他就跟我说你到底申请了没有？我说还没有申请好。他说你想不想今天晚上十二点一到截止就截止，嗯，你现在赶快回去给我申请，我就赶快回家，真的听他的话，赶快回家就申请了。然后这中间还有一些其他的事故，以我以后可能还会写下来，但是目前还不是很好的机会写。然后我就上了这个工作，我就变成了呃，变成联邦政府的公务员。然后进了公务员以后，事实上在还没有到公务员之前，我在甲骨文的时候，我就已经常常出差都会带着电脑。那时候大概九零年代末期开始的时候，就呃，网网际网路就 Internet 已经非常发达了，所以我那时候就开始重新在读中文电脑，尤其是读像《联合报》。这种有副刊的，而且有个东西，当时有个东西叫做布洛格
1: ，啊，对，布
0: 洛格刚出来，然后我每天就在读那个布洛格，我觉得布洛格比任何的新闻都好看，而且除了副刊之外，就是读布洛格，然后联合报的布洛格有很多，当时有很多有名的作家在布洛格上放文章，所以我到什么地方去，不管到什么地方去都有 Internet， 然后我就在飞机上我也可以读这些，我的中文读读了这些布洛格，读很多文章以后，中文慢慢回来了。很长一段时间，因为我根本不用，根本不用中文。中文对、嗯，啊、根本不用中文。说我中文，事实上我们家的任任何的信件都是我太太写，我只负责签名。可是，在从那个在甲骨文的后半段的时候开始有有网络的时候，我的中文开始慢慢回来了。然后等到进到联邦政府的时候，一下子，因为不管怎么样，在联邦政府的工作就是没有私人公司那么忙。然后我们时间很固定，时间一到，电脑关起来，下班。就没事了，什么事都没有了，所以我才开始，然后我才开始找什么叫做布洛格。那时候我才开始，然后等了两两年以后，我自己开始写布洛格，写着,写着写着写出兴趣来了，然后我的中文就慢慢慢慢回来了
1: 。所以那时候看一些这个副刊也是为了解乡愁，对不对？就是要看一点中文字啊。对，那尤其是看故乡
0: 的文章，那很多、嗯、很多当时的感觉什么都回来的。所以，我现在，我现在几乎所有的投稿都投在都在台湾，都投在《联合报》《中国时报》或者《中华日报》或者是《人间人间福报》，都在台湾投稿
1: 。然后，我的
0: 稿费嗯嗯，我的稿费我都没有拿回美国来，我的稿费全部捐给台湾的家扶中心
1: 。哦，
0: 是是是，我、嗯、就几年就靠这些稿费可以。每每一年可以固定捐一定数额的呃钱给家扶中心，像甚至金门金门日报的副刊我也投过，然后多少钱我都不晓得，因为直接就给家扶中心嗯嗯
1: ，所以老师纯粹是兴趣就对，纯粹就是
0: 兴趣，对，嗯
1: ，也能够分享一些所见所闻啊。那其实这本书啊，这个内容非常的丰富，总共有五十几篇，对不对
0: ？五十五篇，对对。
1: 对对对，然后那时候二零一九年，我记得老师是十二月回来台湾宣传对，对，然后我们有录了一场非常精彩的这个访问，五十几分钟都可以在我的节目里搜寻到。然后老师后来回到美国是大概多久？在美国开始有这个相关的新冠疫情的状况
0: ？我二零一九年十二月十号回到美国，然后我在美国十五号办了一场那个那个发表会啊，发表会之后在美国发表会。就开始陆陆续续听到新闻了，美中国那边有一些东西，嗯、一直到一月一月中的时候，一月底的时候，那时候我每天还是开车上班、下班开车上班。那我跟着一个一个我们邻居一起卡铺，就是一起开车轮流开车这样。上面今天我开车，下礼拜他开车这样子，我们叫分
1: 就分担这样分
0: 开对。然后他是大陆来的，然后我们就很关心中国大陆的疫情。那时候那时候我们还觉得。跟我们没有关系，因为我们想的像 SARS 一样 ，SARS 没有到美国来，对、嗯、我们当时还认为不会到美国来，可是后来到了二月初以后，就情况越来越不对了。到了对过年的时候，对过年完之后，发现情况不对了，全世界都开始有了。然后我们美国一直到大概三月中，三月十四号前后，我们整个我们整个抗体抗体就有类似像台湾的县这个层级，就突然就宣布说，因为呃，华府开始有有那个新冠疫情出现了，然后我们的康体就开始宣布说，所有的人都在家上班。我们联邦政府也规定所有人留在家上班。从那天开始到现在，我只进过我们办公室两次，是因为要办这个特别的电脑卡才回去办公室。那其他没有进过办公室一次，都是在家上班
1: 。哇，所以你们已经一年多、嗯。就已经时时分在家上班
0: 了，就在家上班。你你可以，你们在台湾应该都听到美国的疫情有多么严重
1: 。對,對,对，美国
0: 对美国一天是好几万人，好几十万人，嗯、甚至最多是一天好像三十多万吧、嗯。然后美国到现在都开放了，可能你如果去翻昨天或今天或前天前、嗯、这几天的、哦、每天还是一万七、一万八、两千多、两万多人、嗯，整个美国新冠疫情并没有减少太多，因为。打疫苗的人还不到百分之，超过还不到百分六十，所以发现那些生病的人都是那些没有打疫苗的人，还是会生病。然后从七月四号就美国的国庆日之后，那个美国已经开放，像我们现在，像我上礼拜过，如果看我的部落格的呃，看我的那个脸书的话，你会发现我们已经开始到外面去玩了，到到郊外去去散去爬山啊什么的。解禁就对，解禁了，我们都不用戴口罩。可是，如果我们回到，嗯、如果我们去像我们去买菜，美国的菜都在、呃、超市买嘛，超市里面大部分人还是戴着口罩，嗯，嗯像像我们这个县这几天每天大概都是十几二十个人，就不是完全没有。然后我记得那个那个英国的那个首相强生他还特别讲到，我们英国现在也解放，也也也解封，我们把就把它当做流感一样来对付。嗯是要陪伴的<笑>，对，它永远，它们永应该永远不会跑掉。像我刚才提到的，我们以前我在大学时候念的新冠，念的微生物学上面提到的冠状病毒只有四种，当时当时人类发现只有四种，这四种冠状病毒都是跟我们的普通感冒有关。对，所以我们当时研究，我们当时研究冠状病毒，最主要研究为什么要去研究它，是因为它太特别了，它是一种 mRNA 的病毒。跟其他大部分的病毒都不一样、嗯，当时觉得很奇怪，可是发现它没什么大不了，哎，就是感冒而已嘛、嗯
1: 。你感冒是
0: ？对。那我们现在新冠，我在我在猜想，我们人类可能很久以前曾经发生过类似新冠疫情这种情况，然后慢慢慢慢，人人死了，虽然可能死了很多人，我们那时候都不晓得，就叫疫就叫瘟疫嘛，就死了很多人、嗯，就可是活下的人就习惯了，所以说这个。冠状病毒就留在我们身上
1: 了，很有可能，只是现在完全没有办法证实而已。哦，就是留下来的人就产生抗体，然后就隐藏了这个几百年。对，那你想想看，你
0: 我们一般来讲所谓的感冒，我们就讲说，哦，就凉到一下就感冒了，没有人传染给你哦，你就是感到就是凉了，衣服少穿了一件或风吹到，因为因为任何人的喉咙里面都有很多的冠状，就是那种冠状病毒，就是感冒的冠状病毒，它、嗯。你的身体好的时候，他不会生病，你不会感觉到它的存在。一旦你凉到以后，它就发病，变成感冒。
1: 所以就是抵抗力弱的时候，它就会发作
0: 。对，對那未来的新新冠所谓的新冠病毒，可能也会进化到那个程度。这个是呃，我是理所当然的想法而已。
1: <笑>对啊，好像很多国家都在说提醒大家，未来可能会跟病毒共存，对，很难完全的消灭它，变流感化
0: 。对，没错。很多我们身上，我我以前在当微生物助教的时候，我大学毕业当了两年助教。我在当助教的时候，我都要给学生上微生物实验课，因为我实验课的助教。那很多有关那个致病性的呃细菌，我都是像比方说到医院里面去跟他们要来供，就到我们的实验室来做实验、嗯。可是，一些非致病性的，我就拿的那个培养皿，我用很用力的咳嗽。可到培养皿上面，我就可以分离出来很多很多不同的细菌。在我们任何一个人的身体里面，是非常非常多细菌跟病毒的。自己做实验就对。对，我们自己。那事实上，我们人所有的动物都是一样，跟细菌、病毒事实上是共生的。嗯。然后，只要你的身体好，它就不会影响你、嗯
1: 。那、嗯、老师，因为你有相关背景，你了解后面的原理，那整个在爆发的期间，你个人是不是比较不会恐慌？哦，我非常的恐慌。为也是会有、啊。嗯，因为我知道它的严重性。嗯我刚刚不是讲了三
0: 月多以后，我们开始在家上班，可是没没想到第一天我就接到接到一个通通知，说我必须回去更新我的卡电脑卡。嗯嗯，然后我进电脑卡那时候，美国还不准戴口罩。我有一篇文章写到美国美国戴口罩的原因，是因为美国曾经有过一个法律不准在公共场所不准戴口罩。戴口罩是违法的，嗯
1: ，
0: 所以说造成美国人跟很多西方很多西方国家也都是这样，他们不能戴口罩。所以那天
1: 怕犯罪吗
0: ？对，以前是因为怕犯罪，所以定了这个当时定了这种法律。哦哦对，然后所以那天我去的办公室，我办了卡，都没有戴口罩。所以我回来以后非常非常的担心，然后担心，就、嗯、是在我担心到。真的是担心到晚上睡不着，因为我担心第二天起来感冒啊什么的，就会有一点焦虑。然后，然后我回来第二天，我马上就写个 email 给我的大老板，我说我昨天去办的我的电脑卡，然后居然不准戴口罩。哇，那、这个结果那个大老板马上写一个 email 给所有的人说，现在不准回去办。你,你如果要到期我我，我会跟我跟我会跟上面讲说，暂时不要，就到期就暂时。延期，大家延期不要回去
1: 。就老师知道严重性，可是那时候的法规不让你戴口罩，嗯、所以你想戴也不能戴，所以你恐惧了好好长一段时间。这样，因为他因为我们进我们的办公室里面，他要
0: 扫描你的脸，扫描你的东西，他不知道你戴口罩，所以我那两个礼拜，嗯、三接近两三个礼拜，我直接瘦了十几磅，大概是五六公斤。嗯嗯，你很难相信我，因为自那是有点自己吓自己，可是刚好又很巧我。我我去看医生，事实上我每天都在咳嗽，因为我每一年到了三月的时候会会花粉过敏，花粉过敏会咳嗽、嗯，那个跟新冠疫情的症状有点类似。嗯、就医生一听到我讲这个故事以后，医生就说好、嗯，那我就开一个早期的药，就第一代的药、嗯，第一代的药的光抗过敏的药的副作用就是会帮助睡眠，因为那一个礼拜都没办法睡觉，嗯、然后我吃了那个药以后晚上就很好睡，就两、嗯、三个礼拜以后我。我就咳嗽也不咳了，睡觉也睡好了，身体就没有继续有这个问题。然后，当初我打电话给韩秀，华府最有名那个作家韩秀，他就跟我讲说：“你这样的不行，你一定要定下来。”然后定下来有很多方法，他说他就建议我，他说你：“你你如果真的没定下来，不妨为什么不去读书？”所以我在这一年，嗯、从三月到去今年，我读了很多很多书，然后我每个礼拜都写周末展书读，在我的。脸书上面，我总共读了十到目前读了十四本那个长篇小说西西方的长篇小说那种翻译小说，那、嗯、也很读了很多那个散文之类的文章。那个我虽然写的没有像去年以前那么多，但是我真的读了很多书，非常我现在都跟很多朋友讲说，趁着这个疫情你也哪里哪里也不能去，最好的方式就是多读一点书，趁着机会多读一点书，就强迫静心，就对。对，心就静下来了。对
1: ，嗯，那后来老师这一年半的写的一些文章的方向或者是内容，有没有跟疫情比较相关，或者是你自己会感觉到有稍微的这个灰暗，或者是说有比较那个悲观一点，有没有被影响？没有
0: ，没有你看我最近写的这些文章都是很可爱的，有没有觉得？有，后
1: 来这几篇很可爱
0: ，都都是很可爱。这是我这一般都是我的写作的风格。我写那个借酒装凶的冯事上是这这个这个故事上很久以前就发生了，三十年前发生的。我跟我太太结婚以后，我常常跟他讲这个讲这件事情，那个熊也会也会喝醉酒，他当然他不是故意喝醉，他是吃的发酵的那个玉米。嗯，然后写完这篇跟我太太看的时候，他还说，哼，这个听你讲过好几好。很很多很多遍了，有一百遍了之类的。那他偶尔还是会写一点跟疫情有关的。我通常，因为我一想到疫情，我的心情就会不是很好，所以我通常不太去写有关疫情的东西。而且我越写会越写得太专业了，就我干脆就不写。我有我有写过几篇那个那个想介绍疫疫呃对对介绍疫苗的事情，但是我没有写的很深入。那我不太想写太深入，因为我是已经是属于的。怎么讲？那个逃脱的专家，我已经不是专家了，只是我的尝试还蛮丰富的、嗯。对，这个医学的尝试还蛮丰富的，只能怎么讲？对，就是有相关背景，你去搜寻资料也比较容易看得懂，就对。对，我看得懂，我尤其英文，我我再再专业的那个那个英文杂志我都看得懂
1: 。嗯，所以说
0: ，所以说，我一为什么一开始我会那么那么担心？因为我看到大家人都不放在心上。尤其美国总统
1: 根本不把它当一回事，越是这样，我越担心。<笑>对，而且你们戴口罩真的是到非常非常晚期，对，才开始有强迫，对不对？那时候很多看到新闻，很多牙医戴口罩还被歧视、被被欺负这样。对,、啊对啊，
0: 他说，因为美国人的心态就是这样：，你为什么要戴口罩？就表示你生病，生病才戴口罩。你为什么生病还要出来？那完全没有想到是会传染的，嗯，会被传染的、嗯。所以说当时我们非常非常紧张，所以我几乎。从去年三月到今年的可能是四月吧，我几乎一个礼拜只出门一次，那一次就是买菜，到超级市场买菜，整年这样子，几乎整整一年，一年又一个月、两个月，一年又两个月，都是这样子过的。所以我现在看到台湾很多很多朋友啊、呃，一放假还想跑出去，我觉得大家可以收一下心，在家里面，因为
1: 只要出去就有可能被
0: 传染，即使你戴着口罩。
1: 对啊，因为你的手啊，或者是你的衣服、你的随全身都有可能沾到嘛。对
0: 我们那段时间，我出去买菜，我都是在礼拜一上午出去买菜，一大早七点多八点我就出去了。那时候没什么人，而且他们有他们呃去买，很快就买回来。然后我会一定穿着外出服。在一过去一年当中，我的外出服跟在家的家居服是分得很清楚的。嗯嗯嗯。然后外出服一进门，我因为我们美国的房子稍微大一点，有车房。我一还没进一进车房，我就把衣服脱下来，外出服全部脱下来挂起来，换上，然后进到房间里面换上那在家里面的衣服，嗯，然后摆把菜摆在门靠近门口的地方，放到晚上我才收。哦，要时间让病毒死掉。对,對，那个然后比方说牛奶啊那必须要放冰箱的，我就用肥皂水，不是用那种所谓的肥皂水，就是我们像台湾的洗呃、啊、洗衣服能种碱性肥皂。的肥皂水、嗯、那是那是杀菌最好的方式、嗯，因为病毒本身它是没有生命的，嗯、它离开我们人体之后它是没有生命的，嗯、所以说理论上它在比方说在菜啊在什么地方它待不了多久，它就没有生命迹象了，所以它不会传染。所以到了晚上我们再把东西收起来，我们就这样维持一整年。嗯嗯，但是就是这样过来的。
1: 嗯嗯嗯，就是让他这个病毒自己死掉，就对，等待几个小时这样子。
0: 对对对、嗯
1: ，好。那老师刚有提到这个，你最新的这个副刊是《装疯的熊》，老师也有把过去的典故有这个收出来，是帮我们介绍这一篇。哦，因为火车意外。嗯、<笑>因为我那时候在美，在在蒙大那蒙大纳
0: 读书， 1 9一九八五年的时候我到蒙大纳读书，然后到1986年的夏天。我就听到电视新闻天天都在播，一个一个很有趣的一个消息，很有趣的一个新闻，就是说，在因为蒙太纳最北边跟加拿大边境的地方有个叫冰河国家公园，那是几乎是全美国公认最壮观的一个一个国家公园。在那个国家公园的南边有一条铁路通过，这条铁路是从芝加哥到西雅图的一条铁路，是专门运玉米的，大玉米啊、小麦啊这些中西部的农作物运到。西雅图，然后外销到台湾啊、日本啊、中国之类的。然后那几年就从八五年，事实上从八五年开始就发生了，呃，一一火车在冬天的时候在里面翻覆。然后到八六年之后，他们就发现，哎，怎么在春天，尤其冬天快过到春天的时又翻覆，而且不止翻覆一次，还翻覆了三次，大家才开始去研究这个这个到底什么事发生的。后来发现，哎呦。那翻富的附近有很多很多的熊，因为因为在美国那个，尤其是蒙太拿那一带是那个美国的灰熊，灰熊在中文讲是灰熊。那大灰熊的体重大概可以到四五百公斤，那任何人那比人要大上两三倍以上的那种那种灰熊，就发现很多的灰熊在那边吃那些发酵的玉米，甚至吃醉了，他们吃太多吃醉了。然后有两个原因会造成火车火车出轨，一个就是他们喝醉了在火车上乱晃，在铁轨附近乱晃就被火车给撞到，那火车就出轨之类的。那另外一个原因是真的有人新闻上真的有人讲，他有看到远远的看到，当然是望远镜很远的地方看到那个熊喝醉了以后会去刨那个铁轨，哦就哇铁轨就松了，对。然后你想想看，美国的火车你很难相信，美国火车至少是两百节。那个节那个火车又比台湾的宽，比台湾的大，所以一次翻覆以后，那不知道多少上百万吨的那个玉米是沉积在铁路的旁边。然后一开始他们一开始铁路局单位认为说啊，反正在大自然嘛，就让它、啊、回归。对、啊，在后来发现，经过一个冬天以后，那个埋在雪底下那些，事实上埋在雪底下的，早在底下就已经发酵了，变成酒了。所以说那很多的灰熊都跑来吃。他们他们熊跟狗是一样，它鼻子非常好，老远就跑来在那，在里面聚在里面吃，甚至还有我还有提到，甚至有黑熊也跑来吃。嗯，在正常情况下，黑熊比灰熊要小很多，通常它是黑熊是不敢靠近灰熊的，然后居然少数几只灰黑熊也夹在里面吃，吃到喝吃醉了。<笑>然后这个这个当初我还认为我在吹牛，可是后来我发现，哎，连续。接下来第二年，八七年又有报道，八八年又有报道，嗯，然后到八九年的时候，那时候我拿到学位，然后也拿到个找到个很好的工作，我在马里兰州找到很好的工作，要要离开学校之前，学位也差不多了，文章也我的那个论文也写的差不多了，我每个周末都会跑出去玩，嗯、然后我真的是想去看看到底有没有这回事，当然这是很冒险的，因为。如果看到真的看到灰线，我现在可能就不会坐在这里了。就生命危险，就对。会有生命危险，<笑>太危险。可是还好，因为我们车子开的地方，通常因为我刚刚讲到那个火车翻覆的地方是是事实上是荒郊野外，人迹罕至的地方。我理论上是完全正常，我们的车子是完全走不到那些地方的。只是我以前想去看一看到底是不是当地是不是有这些事情，就还真的发现还真的有这些事情。而这些事情都不是假的。当这个事情在我的脑海里面沉寂了三十年。我因为以前没写，我也不可能把它写出来。一直到最近开始写的时候，才把它写才想到把它写出来，沉淀下来又再这样把它写出来。然后也是因为去找这个故事的时候，也碰到当地的一个很有名的一个那个电视主播。这个电视主播，因为我在学校呃小小出过几次风头表演。如果看我的部落格也知道，我我以前。高中的时候是学中国功夫，我刀枪剑棍都可以耍的，所以,我<笑><笑>所以表演过几次，所以这个主播主播也认得我，我还认得。弄了几张照片跟主播合照的照片，所以他才会告诉我很多细节的故事。然后我在就在去年回到美国以后，我就上网去找，还真的让我找到这些故事，找到三篇《纽约时报》呃是家呃，洛杉矶新闻报跟那个西雅图的报纸都有提到这个故事，我才知道。因为我过去三十年这个故事虽然常常跟我太太讲，可是我事实上细节已经有点忘掉了，然后感觉上好像在做梦一样的感觉、嗯。一直到看到这三篇文章以后，才发现我不是在做梦，而是真的发生这个事情，我也真的去找过这个事情，所以才把它写下来。
1: 对你有讲到后后来政府真的把铁道周边埋藏的玉米挖掉之后，挖掉，对，<笑>就再也没有发生了。对他，因为他们真的是通情
0: 释通，因为每一年都有火车翻覆，那个是损失很大的，所以他花再多钱都要把它清干净、嗯。然后他甚至还有说，旁边在稍微远的地方还甚至长出很多玉米出来，就玉米那个春天以后长出玉米出来，嗯、他们全部把它挖干净之后。然后覆盖了很多石灰，然后放上电网，然后那些黑、嗯、那些灰熊事实上还蛮可怜的，因为他们事实上是有他们非常的聪明，他们的他们有很好的记忆力，他们每一年一定会回
1: 去再找。哦，这样他有时候藏东西才找得到。<笑>对他们回去找，然后这个又是记忆非常深刻。你想想看，那个酒
0: 的为什么很多人喜欢喝酒？因为酒的那个记忆是非常深刻的。可是他们被电网。嗯阁主在外面，然后我发现九零年以后再也没有这个消息出现，就表示这个问题再也没有再发生过了。所以这边我就在联合报、嗯，呃，连那个，然后我给的那个李乌清，李乌清是那个金鼎奖的那个绘本的得主，我，然后他看了以后，他觉得好，哈哈大笑。然后这个故事我帮你画，嗯嗯，有的插图就是李乌清帮我画的
1: ，画面这样子哈、哦。对
0: ，对呀、啊，是李乌青、嗯，大熊，所以这个
1: 熊是。意外的喝醉就是對，对意外的喝醉，他是像
0: 我们常常小时候开玩笑，我们小时候吃那个甜酒酿也会吃醉、嗯，有没有？就是类似的道理。他他吃那个发酵的玉米也吃也吃醉了
1: 。好，这是最最新的这个片了、啊，非常有意思。那后来呢又有这一篇是拈花惹草，哇，这个是你更早的回忆哎。呃，这个是把过去的回忆，欸、台湾的
0: 對，对，把过去的回忆跟现在的事情连在一起，因为。在过去一年当中，我们不太能够出去。我刚刚讲过，我只能去那个啊、呃、买菜，也可以再出门一次。但是我其他时间，我会戴着口罩在社区里面散步。美国的社区都还蛮蛮舒服、蛮漂亮的，都每一家其实每一家都种了很多的花。所以说，刚好到去年三月的时候，我突然发现，哎、欸，有有有,有一家人他们种的花好漂亮，那突然让我想到。哎，好像是以前我们讲到的马英丹，嗯，我们在大学的时候，我们就想到我们大学时候唱的很有名的一首歌，叫《花戒指》。花戒指就是用马英丹，那把它串成个小戒指，骗骗女孩子、骗女朋友的故事，但是也是校园民歌的一部分。然后我就跟我太太讲，我太太比我小几岁，然后她好像没有听过花戒指这个故事，她听过花戒指这首歌，可是印象不是很深刻。然后、嗯。就让我想到我在念大学的时候，因为我念的是复旦生物系，我们出门呃，我们到野外采集标本或者认识野花野草，啊、呃，辨识叫辨识是我们一门课叫植分植物分类的课，然后因为我们那时候所有念的书，几乎所有的课都是原文版，就像我刚刚给大家看的那个我的微生物，它是原文版的，上面一个中文都没有，只有直分上的是中用的是中文课本，嗯，又又简单。嗯又是中文，然后又好玩。当时我们的很多的想法是认为说：啊、哦，我认得这些野花野草，我当然到野外的时候认，可以骗很多女孩子。每个女孩子的嘴巴张好大啊、嗯哦！你怎么知道这么多？哈<笑>哈，类似这种崇拜就对，崇拜的感觉。所以我，我我就写我们当时在呃在学校的时候，我们真是走遍全台湾。我们每每一年都有环岛去采集，然后就认识从高山到平地的花、野花、野草。嗯一直到我当助教的那两年，我都是带着纸分的，除了微生物之外，我就带着纸分，带着学弟学妹一起去采。然后去年的时候，因为哪里都不能去，我们就每天在社区里面走。我每天就在看这些花草。那<笑>天<更多>，<笑>然后在美国的花草跟台湾是完全不一样，大部分都不太一样，对，大部分都不一样，尤其是树都不太一样。然后我看了这个草以后，我觉得哎，好像是马英丹。然后我突然想到，我就把手机拿出来，因为手机的 Google 可以帮我辨认。辨识，嗯，辨识，就用 Google 一找、嗯，果真不是马英丹，嗯，另外一种非常非常像像马英丹那一种植物，然后我才会有感而发。然后我看到我太太的表情，好像也没什么崇拜的表情，就那种、嗯、那种失落的感觉，就三十年前那种到现在失落的感情，嗯、然后刚好又碰到啊、呃、疫情，所以我就写出这一篇啊、呃，我自己也觉得蛮好玩的一个呃一篇文章。
1: Yeah. 不过你有提到你带学妹去恶补，说那个非常清秀佳人。Oh, okay. <笑>对，那个不是
0: 学妹，那是我们同班同学。Oh, 然后我们班同学后来
1: 有联络吗？他好像
0: 他现在也在美国，我们不太，他几乎不太跟别人联络。他蛮低调的一个人。然后、uh, 可是因为他他个子很小，很可爱的一个小女孩。他是我们班上最小，他身高大概就一五零吧。我在印象当中是很小很小的，因为我们那时候小小我们的系主任是外国人，我们系主任是那个奥地利人，叫 Huber， 他特别、嗯、特别喜欢疼爱这些漂亮的女孩子同学。我们当时很我们当时还一个很特别的戏规，是不准穿牛仔裤。嗯，你知道大学生都是穿牛仔裤，可是我们系是不准穿牛仔裤的。然后可是我们偏偏又要出去采集标本，所以每一次采集标本之前，我们就跟系主任讲说。我们今天大家都会穿牛仔裤来哦，那气主任就好。今天你们可以穿，因为上完课又下午我们可以去采集标本，可以穿点牛仔裤。嗯，那他又很特别疼这些，我们常常都看到笑疼这些女孩子。然后这个小女孩又特别可爱，然后她事实上真的是蛮漂亮，就是很小。我说照比例缩小的标准，那个脸庞非常非常漂亮、清秀的一个女孩子。就很精致这样子，精,精致的女孩，对，迷你精致。她个子又很小，所以说全班只有我一个傻瓜把、嗯，把植物分类当做很重要的课来上，所以我很厉害，大家都知道我都认得，所以她来认真就对，所以他来找我帮她恶补。哦，我就带她到圆通寺、哦，当时的圆通寺那个登山步道旁边是没有什么房子的，都是野花野草、啊，都是野、嗯，然后我就带她认。然后走到半路的时候，走走走，没有注意到旁边突然跑出两个小小朋友，也跟着我们在、嗯、跟着我们在旁边。我在讲这个，怎么来，他就跟在旁边。然后突然有个小女孩，有个小孩子，身上有个小男生冒出来说：“哦，你们都是大学生哦。呃”啊，说实在话，当时大学生还算是比较稀有，因为我们那时候的录取率事实上是蛮低的，所以说能考上大学事实上是、嗯、是不多的了。当时候那个年代，然后。然后我我们大学生嘛，没什么大不了。可是事实上，我文章当时是有写，可是那主编说，后来我后待会我讲的那一段被他删掉，因为另外小另外一个小男生就说：“哦，大学生哦，怎么有这么小的大学生嗯？”嗯、哦，这一句被删了。那、嗯、这一段被主编给删掉了。他说这样写
1: 不太好。嗯，对。可是事实上当时的对话是这个样子。所以那时候你说看到疑似马英担就是这个，你拍照这两张嘛。对，上面这张就是上面这张就是那个疑似马缨丹，上面这对、哦，下面这张真正的马英丹，哎，确实蛮像的。公如果公看花是蛮像的对，那叶子不像，后来我讲，哎，叶子不像，对，叶子不像，但是花很像。对，我记得马英丹叶子是那个比较宽
0: 一点，然后皱皱的，然后它这个上面的叶子是那个细细长长的，就
1: 而且马马缨丹的味道很重，如果你去揉一下叶子，对不对？可是因为他在人家的院子里面，我没办法去揉<笑>，<笑><笑>所以你远看才会误判。对，远
0: 看就觉得有点像。然后我事实上，我最近我大概两个月前，我到我们这边一个公园里面去，找到了马缨丹。这边的公园是把马缨丹当做盆栽这样栽的。嗯，
1: 我
0: 们在台湾到处都是马缨丹，这边野花
1: 对啊，对
0: ，在这边是把它当成盆栽栽在那里。我真的这拍到几个，那是我第一次在美国看到马缨丹。
1: <笑>嗯。好，老师，你跟我们介绍你这个部落格的一些动态好不好？哇，你们这个华府作家协会还活动还蛮多的哈
0: 。对，我是去年七月开始接华府作家协会的会长
1: ，然后
0: 也可以说运气好，也可以说运气不好，或者运气好。运气好是因为有疫情，我们所有的活动都是变成网上云端的活动，线上对线上活动。所以，我还是我们每个月都办的都有办活动，然后因为是在线上，所以我们的。来宾，我们上线的人不只限于华府，全美国甚至台湾、欧洲、大陆都有。所以我办了很多活动，你可以看到我们的活动的方式有很多不同。我有有新书介绍，像这位陈以杰，对，陈以杰现在是呃台湾科技大学的英文教授，他是前年才回到台湾去的，所以他在华府，我们在华府就认识。所以因为他新出出这本新书，也请我写了一篇短短的那个推荐序。所以我帮他办的一个新书发表会，这类似的新书发表会我办了好几次
1: 。而且我觉得你们好厉害，你们都会透过这个现在的科技一样用远端这样子，然后放在 YouTube， 包括他做的一些详细的简报这样
0: 。对,對，然后因为因为不要，事实上也不要忘了，因为我我的背景是世上的真正的背景有啊、呃、是电脑，我现在每天的工作还算是我不是写所谓的程式。可是我所有的工作都是跟电脑这个 IT 行业是有关的，所以像这个东西、嗯、我们不会怕了，我们都会去试着做
1: ，然后、嗯、很熟悉
0: 、啊、很熟悉，或者说我们过去办了很多类似的活动，所以的好处就是说，我们以前华府作协的演讲活动什么都局限在华府这边的作家，那就很非常非常的有限。对，然后因为这个，因为这个有的线上活动我们可以我请到像。像吴君瑶啊，好几位这个台湾作家参与，对对，像林黛曼，我也请了林黛曼来来来演讲，然后还给我们上课，小说课之类的，然后大家都觉得
1: 哦，在线上反而收获更大，对，而且这个影音保存下来之后更方便了，随时我一看，就就是不是像那个线下办完就没了
0: ，对，然后因为在线上活动，像台我我常常会。呃，很注意台湾的一些艺文活动，像上一次那个蔡淑芬跟吴君瑶他们的对谈活动，那是在大概上个,上個月还是两个月前嘛？我就直接问他们，嗯嗯我们说那有你们有没有办那个在网络连接在网络上线上呢？他们说没有。我说蛮可惜的，因为
1: 你没有，我完全看不到，就看不到，对，完全不,不能参与，嗯，对。好，老师，我们最后来介绍这篇好吧？歌声满行。了，因为校校园民歌，相信大家很多共同的回忆、啊
0: 哦，这个校园民歌，因为我之前这个写的《我的校园民歌：美国时代》，因为我另外之前很早以前我写过一篇《我的校园民歌时代》，这、就是我在大学，因为我大学的时候刚好就是校园民歌最风行的时候，我所有的我常常也会感慨，我的英文当时的英文很差，就是因为我一进大学就没有，虽然辅仁大学很强调英文，可是我没有好好学英文的原因是因为我唱的都是中文歌，嗯嗯。早期大家很多人大概知道，早期的大学生都唱英文歌，就刚好到我那一年开始，大家都唱中文歌，哦，开始风靡校园民歌，风靡校园校园民歌。所以我们在学校有很多的那个校园演唱会啊、比赛啊什么的。然后我当时收集了所有的那个录、呃、音带啊，所有的歌我都会唱、嗯，对，我们都会唱，都很熟。那我的声音又算是比较低沉的。所以很多合唱团会找我当找我参加他们的合唱团，但是后来我另外有我也写到我的音乐素养不是那么好，所以我几乎没有参加过合唱团。在台湾的时候，<笑>就低音都会找你就对对，因为任何一个合唱团好像都是缺男生男的声音，因为像其实我们后来在美国，我们华府这边华人虽然不多，就五万当时就五万多人，可是有二十几个合唱团，每一个合唱团都是缺男生。因为女生都爱唱歌，女生都会主动参加合唱团。像我太太，我后来去参加合唱团也是因为我太太去参加，我就跟着去，啊，跟着去就参加。她说嗯嗯、哦、我们去缺男生男，不要不要，等等,等，我就参加了。对，然后到了美国来以后，我当时真的带了这个照片，是真的照片，卡带、啊、一,一盒卡带嗯，嗯，里面全部都是校园民歌。啊、呃，当时我爸我爸爸还在说，你到美国去应该听英文歌，为什么还带着中文歌？可是你知道我们当时的想法。我如果想家的时候，我就是要听这些歌嘛，就乡愁嘛，乡愁嘛，<笑>对，所以这这些卡带很难相信，现在这些卡带都还在，都还可以放
1: ，哦哦然后就
0: 已经三十年了，跟着我三十年了。那当初当然最初的十年都是放的卡带，然后，然后尤其是我在念完书以后，我从蒙特利尔开到那个马里兰开了五天，一个人开了五天，我就靠着。这些卡带，当然后来对这些就来放，<笑>就是放完是从第一卷放到最后卷，放完又再回头第一卷继续这样放，一路从一个人开车，我后面当然拉那个，我后面抓了加了一个小小的那个我、呃、那个叫 trailer， 我不知道中文叫做什么，反正放一些东西在上面。一个人很难想象一个人横跨整个美国大陆，到了到了美东，到了美东之后，这边华人就多很多了，嗯，然后。嗯然后很快，我结婚之后，我太太喜欢参加合唱团，我就跟着参加合唱团，跟她进去唱，跟她进去唱。然后当然就从卡带变成 CD。然后参加合唱团的时候，我发现这边合唱团里面的人大部分年纪都比我大五到十岁左右。嗯，他们都是唱英文歌的年代出生的大学生，到美国来，所以他们对校园民歌并不是那么熟。所以说我在他们的面前都变成我是校园民歌的代表人物。他们就叫我校园民歌王子，因为我几乎所有的歌都会唱。校园只要提出来校园民歌，我几乎都会唱。嗯，然后我上面提到有一首叫《给你呆呆》，在一次的那个、我们有一次的那个参会上面，大家大家参会的时候就会唱唱卡拉 OK。对，就是说对那他们所有人来讲，《给你呆呆》是新歌，他们没听过，所以说那场就变成我的《给你呆呆》新歌发表会，嗯
1: 、<笑>个人独唱会，对，个人
0: 独唱对，然后就在。我参加了合唱团十年，办他们办了一个那个爱乐，这这两个合唱团，从第一个合唱团叫做呃洛森合唱团，再接下来一个爱乐合唱团，爱乐合唱团五年的合唱团的那个演唱会的时候，我们就特别安、就是
1: 2001 ，对，二零
0: 零一年，二零零一年我们特别安，好快那是二十年前的事情，好像还是昨天、嗯，那我们就安排了一场合唱，呃演唱会，然后中间就特别安。特别安插了一段我们的校园民歌这一段、嗯，那那理所当然是我我带头了，就带了几个比较年轻的，那都是跟我跟我差不多年纪或者比我年轻的，一起唱校园民歌。对很多人来讲没什么大不了，因为为什么我会想到写这一篇？因为就是今年应该是去年吧，台湾很多人在，嗯、然后马世芳啊马啊、呃、他的妈妈。呃，他们在台湾办民歌四五。我想台湾过去曾经办民歌四十年、民歌三十年，到去年的时候， oh. 去年很多人在办民歌四十五，嗯，因为他们会发现民歌这一代的人也开始老了，很多民歌的歌手已经慢慢慢慢有人走了，所以他们变成以前是十年办一次、二十年办一次，现在发现可能要五年办一次，以后可能每年都会办。嗯、我在想，嗯，<笑>对，不能了不起，对，因为我看到民歌四五，四舞我才想到这个故事，才把过去这个。我的，呃，有关民歌的故事写下来，因为把我在美国我的校园民歌美国时代写下来，然后刚好跟我在因为前面印另外一篇我的美我的校园民歌时代，刚好是隔成我的人生的两两段。我觉得这篇真的看得非常有感觉。对，很多很多很多我们当时的朋友、台湾的朋友、现在的朋友都觉得很有感觉，因为很说出很多他们的感觉出来了，写出来了，对。
1: 嗯，而且在美国听台湾的这个一些校园民歌，那种感觉<笑>可能有点，还有点这个悲凉吧，对不对？啊、呃，是有一点
0: 。那个十几年前曾经有，就是民歌四十的时候，还是民歌三十的时候，忘掉、嗯、那那一那一堆人，就是校园民歌那些歌手，曾经到美国来演唱，也到过马里兰、嗯，因为华府他们都会来嘛，嗯、也演唱过一场。那是多疯狂，你不晓得。你看这些老先生、老太太，当时都四五十岁，老先生、老太太，为了校园民歌在疯狂。嗯，都是他们年少时期的回忆。很多人都说我听到这首歌就想到以前那个女朋友，我听到这首歌就想到以前那个故事，都是有声音跟我们的回忆是有连接的。嗯，然后除了声音之外，还有食物。我另外写了一个《妈妈的味道》，也是食物跟我们的记忆都是有连接的。
1: 对对对，你有讲到，就土豆炖什么菜头是吧？就是那个洋芋洋芋炒
0: 红萝卜，那个对对对，萝卜煮萝卜汤，就是萝卜汤煮，啊、呃，对，萝卜汤肉片，这都是很简单很简单，最简单，但是因为很简单，所以常常吃，常常吃之后，一旦妈妈不在了，这就变成了回忆了，嗯，就是、最简单的回忆，对。
1: 而且以前物资也比较没有那么丰富，所以好像这个马铃薯啊，这个菜头都是必吃，而且这个分量都很大，而且吃的会饱。哎，很多
0: 淀粉，然后只要放一点点肉，甚至不放肉都可以。那种那种感觉就是，现在我回头在想，我还是常常会这样做，就觉得一吃到这个口味就想到妈妈，想到以前小时候的生活。嗯
1: 、在美国这几年，你也都常常下厨嘛，对不对？啊哈，我们自己煮菜方便嘛
0: 。对，这个我们家也很好玩，因为有一天我看到那个蔡淑芬在他的脸书上写说，啊写写说那个煮菜这件事情，然后我就上面提到，我说我们家煮菜的部分是我煮，因为我以前在实验室煮菜的时候，我就把它当成在实验室，只、嗯、要把所有的材料加进去，菜就很好吃。然后我太太后来也发现，嗯、呃。我的其他的家事都做得不好，我就煮饭煮的比他煮的好吃，所以说后来都是我在煮菜。就蔡淑芬也留了一句话，她说她的先生也是做实验室的，所以他们家的呃菜也就是理所当然由他先生下厨
1: 。是不是只比较有科学精神啊。所以很多这个煮菜的步骤或者是食材会去讲究
0: 。其实倒也不是、欸，说实在，一开始的时候我太太。菜煮的真的不是很好吃，因为刚去台湾很多女孩子，<笑>台湾很,很,很多女孩子反而从小没有煮过菜，或煮的不好啊、呃。然后很多妈妈都是结婚以后才才那个烹饪的技术越来越好。然后我们在美国，我太太我们一结婚以后，她也忙着上班，她也没办法好好的在厨艺上面精进。然后我们在美国也没那么方便，你想要买到一些材料也买不到什么的。嗯，那后来就好吧，干脆然后因为我在美国读书的时间比较长。一个人的时间很久，对。然后我前面我曾经有一篇文章提到过，我曾经跟一个大陆同学住过，他比我大二十岁，嗯，他是很会煮菜的、嗯，所以我跟他住的时候就学到很多做菜的一些方式、一些技巧。所以说，我跟我、嗯、我只是跟我太太比我煮的比他好吃、哦，所以说慢慢慢慢就变成理所当然，我就我在家我煮菜，我太太收拾残局。他
1: 说你不晓得收拾残局<笑>比你煮菜。要花更多的时间，更大的、哦、对，这个老师念书的时间很长，所以以前早期为了省钱对，对，就一定要自己煮嘛。对，然后不光为了省钱，因为学校的餐厅
0: 你吃久了以后会吐。嗯。因为美国的餐厅，美国的菜，嗯，你看他们就是那几样，而且没什么味道
1: ，而且
0: 是、哦、不然就是美国味道。那我还好像我那位大陆同学，四十几岁的大陆同学，他后来是。一半年之后，他是不敢经过美国的餐厅，因为他闻到那奶油味，他就会吐、嗯，就吐他就要绕开餐厅。因为他们年纪比较大，他比较难适应。对，比如说这是没办法，所以我们在美国都会自己在家煮比较方便
1: 。对，而且如果长期没有吃到米食，好像感觉就没有吃饭的感觉，对不对,對？美国老是在吃肉，吃肉吃面包。
0: 他们的面包跟我们台湾面包不一样，台湾面包很香，很好吃，很甜。美国面包就像法国面包，是干的，没有什么味道的，是硬的，所以美国面包也不好吃。台湾的吐司多香啊！如果说你到去台湾，应该有一些像德国的那种餐厅去买那美国吐司，那是非常非常难吃的。很多人到过美国吃过美国吐司就知道，美国吐司是非常难吃的。所以在美国，对，又没什么，没有什么香味的，对、yeah ，嗯。
1: 好，今天非常谢谢王老师跟大家分享这几年、<笑>这一两年的，这是在美国的政境况。好，谢谢，
0: 谢谢，谢谢金
1: 明兄，谢谢
0: ，谢谢大家。好，拜拜，拜拜。